1: Alors, je suis dans un bureau au Parlement avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé ce matin un 30 millions, euh, programme, un nouveau programme de, de 30 millions pour aider les municipalités à protéger le patrimoine. Parlez-moi un petit peu. Oui, pour restaurer, pour protéger, ça touche pas juste les municipalités, ça touche les citoyens, les municipalités
0: et les villes. Euh, vous savez, ce qu'on a fait ce matin, c'est euh, la première pierre d'un chantier en patrimoine parce qu'il y en aura d'autres. Alors, on comprend que ça répond pas à toutes les problématiques, sauf que ça répond à ce que le milieu municipal et les citoyens demandaient depuis des années et des années, depuis le fameux rapport Corbeau-Courchaine que vous connaissez, qui a été demandé par les ministres de la culture libéraux précédents et qui a été tabletté. Et ce rapport-là, il a été demandé pour s'assurer qu'il y a une cohésion dans l'application de la loi sur le patrimoine culturel, ce qui, de toute évidence, ne semble pas être le cas, puisqu'après que ce rapport fut déposé, il y avait 63 recommandations, 235 page euh, d'informations de, 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 pertinentes à l'égard de la mise en application de la loi sur le patrimoine culturel, qu'est-ce que les ministres libéraux ont fait avec ça? Ils l'ont tabletté Sauf que depuis des années et des années, les citoyens, le milieu municipal, euh, les villes et les municipalités disent... Avec la loi sur le patrimoine culturel, vous nous avez donné de très grands pouvoirs. Et c'est vrai que les villes, les municipalités ont les pouvoirs du ou de la ministre de la Culture. Ils peuvent protéger les immeubles. Mais les villes disent « vous nous avez de donné de très grands pouvoirs sans nous allouer de ressources suffisantes ni d'expertise suffisante ». Alors, ce matin, ce que j'ai annoncé, c'est « ben voilà, il y a eu énormément de consultations pour ce rapport. Nous sommes un gouvernement pratique et pragmatique. Je ne vais pas le jeter à la poubelle ». Bien au contraire, je l'ai lu et je m'en inspire et ce matin, ce qu'on a fait, on dit, bien, on commence à répondre aux premières préoccupations des citoyens des villes et des municipalités, c'est-à-dire le manque de ressources et d'expertise. Et c'est ça que nous avons annoncé ce matin.
1: 30 millions, on peut dire, c'est pas énorme, là, euh, quand on voit euh, toutes les maisons patrimoniales euh, euh, qui ont été démolies, je pense, dans la région de Québec, la, la Maison Pasquier, si je ne m'abuse. Euh, et, et donc, c'est pas un gros montant, mais en même temps, qu'est-ce qu qu que ça va permettre? Est-ce que ça permettrait d'empêcher de, la démolition d'une belle maison patrimoniale comme la Maison Pasquier, par exemple? Quand vous dites que c'est pas un gros
0: montant, tout est relatif. Hein? Et comme je disais, c'est la première pierre d'un chantier. Il y en aura d'autres ça répond aux demandes du milieu et euh, c'est euh, un programme, entre autres, pour aider les citoyens à restaurer leur maison. Mais ce qui est de nouveau, c'est qu'actuellement, moi, je donnais de l'argent pour des immeubles qui étaient ou classés, cités ou encore sur des sites déclarés. Avec ce programme-ci, une maison qui n'est ni citée ni classée pourrait recevoir des sommes importantes pour faire des travaux de restauration parce que c'est ça qui... La raison pour laquelle on en arrive à des démolitions, bien souvent, c'est qu'il y a eu une carence d'entretien, un
1: d'entretien. C'est même un, comment dire, une stratégie de la part de bien des promoteurs qui achètent euh, des, des édifices euh, anciens puis qui les laisse pourrir, euh, carrément. On l'a vu même, euh, euh, je veux dire, sur la grande allée ici, la, la, la fameuse Église Saint-Cœur de Marie qui est disparue, là, euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, ça fait mal. Moi, je trouve que ça m'a fait mal. Mais, mais c'est ça, je veux dire... – Ça m'a fait mal. Moi aussi, ça m'a fait mal, monsieur. – Pas loin du
0: ministère de la Culture. – C'est ce que vous faut comprendre, c'est que ce que je vous dis, c'est qu'on a mis sur la table un programme qui est parallèle à la loi. Et ça, ce dont vous me parlez, ces démolitions, ces autorisations qui sont données par la ville ou pas, c'est que les villes ont des responsabilités, elles ont des pouvoirs. Et quand c'est à elles de l'exercer, la loi actuellement ne me permet pas de les contraindre à exercer. Ils ont des pouvoirs, mais ils me, ditent, ils me disent, ils nous ont dit au fil des années, nous avons des pouvoirs, mais pas les ressources ni l'expertise. Alors là, j'arrive avec des ressources de l'expertise pour travailler en amont, pour nous assurer, justement, qu'il y ait de moins en moins d'histoires d'horreur de démolition. Et ce qu'il y a de nouveau, première étape, c'est que des maisons qui n'ont pas nécessairement de, de statut, de protection, pourront être couvertes, donc les propriétaires pourront demander des sous. Les villes aussi, les municipalités, on pense à la fameuse maison Boileau à Chambly, elles n'avaient aucune mesure de protection, elle ne jouissait d'aucune mesure de protection. La vérité, c'est que la ministre libérale a dit « je ne peux pas la protéger parce qu'elle n'a pas une valeur nationale ». Bien, ce qu'elle a dit, c'est vrai parce que c'est la loi avec laquelle nous sommes pris. Mais lorsqu'un bâtiment n'a pas de valeur nationale, il a la valeur régionale ou locale. Et là, c'est aux villes de prendre leurs responsabilités. Mais la loi est ainsi faite qu'on ne peut pas les forcer ou leur casser un bras pour qu'ils la prennent. Sauf que si...
1: Et là, dis... et là il y a comme un jeu de ping-pong là on dit on, les ouais. villes disent c'est à Québec à qu appliquer sa loi euh, Québec dit ben c'est aux municipalités a, et, et finalement il y a démolition et vous voyez pourquoi cette fameuse loi-là, éventuellement,
0: faudra la revoir. Et là, ce que je vous dis, c'est que je travaille en parallèle de la loi, parce que la loi, actuellement, elle est sous enquête, si je peux dire, ou de la, la vérificatrice générale. La
1: vérificatrice générale s'y intéresse, mais oui.
0: Mais oui, la vérificatrice générale s'y intéresse parce que le fait qui, que Québec ne puisse que protéger des immeubles qui sont à valeur nationale, bien, ça choque les citoyens quand ils ont des biens à valeur locale et régionale et que les villes ne les protègent pas. Donc, il y a quelque chose là-dedans, il y a une incongruité. Alors, vous comprendrez qu'en tout respect pour la, vérifi la vérificatrice générale, j'attends les, co les conclusions de son rapport. Et là, mon entière collaboration, et on fera les modifications qui s'imposent dans la loi, mais nous travaillons en parallèle avec cette loi-là parce qu'elle a des limites. Et vous les constatez, et je les constate.
1: Mais elle vient d'être revisée, il me semble. Il me semble que c'est 2012, euh, la, la, patrimoine, la, la, la loi sur les biens culturels qui est devenue loi sur le patrimoine culturel, non
0: oui, en 2012, elle a été euh, mise en vigueur et c'était la députée de, euh, de l'Acadie. Nous sommes en 2019, il y a sept ans, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement libéral lui-même, l'ancien gouvernement libéral, a demandé ce qu'on pourrait faire, un rapport, pour voir qu'est-ce qui cloche avec la loi. On a eu ce rapport-là, le rapport courbe. Corbeau Courchaine qui a été tabletté par le gouvernement lorsque ce rapport-là est arrivé, puis a dit écoutez, il y a certaines problématiques euh, qu'il faudrait régler. Alors ce matin, on dit ben juste. Il y avait peu.
1: eu tellement de consultations. Je me souviens pour refaire la loi euh, qui a mené à son application en 2012, ça avait été très très long et même itinérant à travers le Québec. Je me souviens, j'avais suivi ça un peu comme journaliste.
0: Et vous savez, une loi, c'est à son application qu'on voit ses limites, et là, je pense qu'on voit certaines limites. Les citoyens les voient, je les vois. Aujourd'hui, je ne modifie pas la loi, j'attends en tout respect les recommandations de la vérification.
1: La principale limite, c'est... Ce serait quoi, la, la principale limite de, de, de la loi actuelle?
0: Bien, actuellement, c'est un, un vide à, à l'effet que lorsque les municipalités refusent de protéger un bâtiment qui relève de leur juridiction, un, je ne peux pas les forcer. Alors là, je suis, je suis prise, on est pris entre l'arbre et l'écorce, et deux, les municipalités, les villes nous disent, Bien, écoutez, on n'a ni les ressources, ni l'expertise pour pouvoir juger de tout ce qui pourrait ou devrait être protégé ou non. Alors aujourd'hui, plus de ressources et de l'expertise. Ça, c'est la deuxième grande nouveauté. Cette expertise-là, c'est que nous allons subventionner des nouveaux postes. Il y aura vraiment un genre de de nouvel agent, on appelle ça un agent de...
1: Des agents, ben oui. Ben
0: oui, des agents pour aider, des agents en développement patrimonial qui seront là pour servir les municipalités, les MRC, les citoyens dans leur relation avec le ministère de la Culture pour les guider, les aiguiller, simplifier le processus, le dire aux citoyens de municipalités ce à quoi ils ont droit. Euh, et également... Nous assurer que tout l'inventaire patrimonial, parce qu'actuellement, l'inventaire, il est morcelé. Il est parcellaire, il est morcelé, il n'est pas uniforme. Qu'on collige tout ce qui a été fait. Il y a des MRC qui ont été très, très proactives, d'autres non, par probablement manque de ressources. Donc, que tout ce qui a été fait soit colligé, centralisé. Ce n'est ne pas actuellement, monsieur. Il y a des bouts d'inventaire, de, mais on n'a pas un regard complet sur tout ce que nous possédons. Et ces agents-là, en plus d'aider, en plus d'expliquer aux citoyens, aux municipalités, aux MRC, ce à quoi ils auront droit, naturellement, on subventionne la moitié de leur salaire. Donc, c'est une expertise que les villes nous ont dit avoir besoin. Ils vont faire le lien entre les citoyens et euh, le programme, le ministère, pour avoir de l'argent et leur dire ce à quoi ils ont droit. Et le programme, financièrement parlant, est plus avantageux pour les citoyens et pour les municipalités que ce qui existe déjà.
1: Bien, merci beaucoup. Espérons que ça va arrêter le massacre euh, <rire> ou que ça va au moins le freiner.
0: Ça peut encourager les gens et les sensibiliser à l'importance du patrimoine, l'importance de restaurer, puis c'est la beauté, c'est ce qui fait la richesse, la beauté de nos villes et nos villages, nos bâtiments bien entretenus. Bien là, les citoyens auront de l'aide et les municipalités également et de ressources pour comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension autour de toutes ces différentes lois et des différentes façons d'interpréter le patrimoine.
1: Merci beaucoup Nathalie Roy.